0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Ich bin mit meiner Tochter, das werde ich nie vergessen, die war, glaube ich, sechs mhm. oder fünf, sind wir das erste Mal, habe ich gesagt, jetzt fahren nur wir beide an den Gardasee-Zelten. Ich war aufgeregt, <lacht> ja. weil ich nicht wusste. Und das klingt mhm. jetzt echt komisch, aber ich wusste nicht, wie zeltet man denn alleine mit einem Kleinkind? Ja, da hatte ich überhaupt kein Bild. Wenn meine ex freundin mal dabei war, dann war ja irgendwie immer zumindest so das Gefühl da, da gibt es noch ein Fallback. Ja, war, ja. Dir, war dir das vorher klar oder
0: hast du dich dann im Urlaub erschrocken? Darüber, nee, ich habe mich im
1: Urlaub darüber erschrocken und <lacht> fand es auf der anderen Seite, denken wir beide immer noch gerne zurück. Es war ein wunderschöner Urlaub. Ja. Ja. Aber mhm. es war trotzdem so dieses Gefühl, ich hole auch was eigentlich
0: für mich nach. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack. Und damit herzlich willkommen zu Folge 26 der Familiensache. Es wird Zeit, dass wir eben auch mal über den männlichen Part in der Familie sprechen. Heute geht es um Väter, Papas, äh, Papis, wie auch immer ihr sie Vaties. alle nennen möchtet. Fatih, ja, Fatih, Vater oder Vatern, ja auch gerne mal neudeutsch ausgesprochen. Äh, in unserer Folge heute geht
2: es um äh, Papa macht das schon und das auch in Bezug auf Corona. Aber erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist super interessant. Das ist ja jetzt nicht. Nicht so, als hätten wir noch nie über Väter gesprochen. Nee, aber ja, ja natürlich gehören die dazu, ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber es ist gerade ganz spannend, sich das jetzt mal anzugucken, weil vielleicht war es ja bei euch auch so, die ganze Family war jetzt zu Hause, Corona, Homeoffice, Homeschooling und auf einmal waren Mama und Papa zusammen da.
0: Genau, also weil im klassischen Bild ist ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, äh, klar gibt es viele Haushalte, in denen das schon andersrum läuft, dass die Frau arbeiten geht, das Geld ranholt, der Mann zu Hause ist, liebe Hausmänner, wir haben euch nicht vergessen, aber aber für viele Männer ist es dann doch so gewesen, dass sie ihren Job mal, ähm, ja wie soll ich sagen, nach Hause verlagert haben und dann eben plötzlich ganz viel Familienzeit hatten. Also auch, ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass die Kiddies ständig jetzt am Laptop mit rumgespielt haben. Papa muss ja dann auch zu Hause richtig arbeiten. Aber äh, man kriegt ja passiv doch mehr mit, als man äh, sonst so vermutet. ne? Und ich glaube, da ist dem einen oder anderen vielleicht auch ein Licht aufgegangen.
2: Und es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir uns das ja ausgedacht. Als wäre das so. Ne? Nee, in unseren nee, nee. eigenen vier Wänden. Es gibt tatsächlich, wenn man mal im Internet unterwegs ist, habe ich sogar gesehen, es gibt eine Plattform Väter in der Corona-Krise. Ja. Also tatsächlich natürlich auch viele Netzwerke, wo man sich als Papa Hilfe holen kann, Tipps holen kann, wo man sich vernetzen kann, weil es eben ein Thema ist offensichtlich. Wie geht
0: das nochmal mit der Windel? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Hausaufgaben, ja. was ist das? Ja. Und ja. auf dieser Plattform habe ich ein Statement unserer Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey gelesen. Mhm. Die hat äh, dieser Plattform berichtet, so stand es da zumindest, dass die Betreuung von Kleinkindern in Verbindung mit einer Berufstätigkeit kein Kinderspiel ist. und ein Wortspiel, Kinderspiel. Ja. Mhm. Erleben viele Familien in der Coronavirus-Pandemie nun schon seit Wochen. Auch viele Väter machen jetzt verstärkt diese Erfahrung. Aber sie erleben auch, wie wertvoll es sein kann, mehr Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen. Ich bin sicher, dies kann auch eine Chance sein für mehr partnerschaftliche Vereinbarkeit und neue Arbeitszeitmodelle, auch für die Zeit nach der Krise. Und
0: in der befinden wir uns jetzt ja auch. Ne? Also mhm. klar, der Lockdown hat noch so ein bisschen so seine Nachwehen und äh, viele gehen ja auch schon wieder arbeiten, aber vielleicht haben einige das auch schon umgewandelt eben wirklich vielleicht mehr Homeoffice-Zeit. Auf jeden Fall ein dickes Thema, über das wir auch gleich noch mit unserem Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt sprechen wollen. Aber ich sag mal so, man hat ja vorher auch schon mal irgendwie, wenn man an seine eigene Kindheit denkt, Zeit mit Papa verbracht, es gab immer so Papa-Zeit, ne? Dinge, die man nur mit Papa gemacht hat. Wie hast du das denn mit deinem Vater erlebt? Dein Papa ist äh, Architekt, glaube ich, selbstständig und hat ja auch eine eigene Firma, das heißt, der hatte wahrscheinlich auch viel zu tun in deiner Kindheit, ne? Ja. Also hast okay, okay, ja, <lacht> und klar, ja. Ja. du hast ihn quasi nie gesehen oder wie war das bei euch?
2: Ah, Na klar hat man ihn abends zum Armbrot gesehen, aber natürlich immer schwer beschäftigt und ähm, tatsächlich gab es auch so Situationen, wo er dann mal aus dem Familienurlaub zurückfahren musste. Also auch wenn wir im Ausland waren und Urlaub so. gemacht haben, musste er mal zurück ins Büro. Äh, das also er hat er abgebrochen dann und ihr wart noch im Urlaub genau. oder ja. Da hat man natürlich als Kind schon gedacht, oh, 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 ja. der hat ja eine Menge zu tun. Ja.
0: Der muss nachher noch mit der Bundeskanzlerin telefonieren. Ja, so.
2: Und deswegen ähm, fand ich das auch total schön, wenn man dann mal alleine Zeit hatte mit seinem Papa. Äh, wir sind zum Beispiel einfach immer Auto gefahren, mhm. einen Ausflug machen und wenn es nur quasi zur Tankstelle war. Also du
0: allein mit Papa.
2: Genau, einfach... Ja. Mitkommen, mitfahren, gucken. Ja, dabei sein. Geht, dabei sein.
0: Mit dabei sein, das alles hier. Ich kenne das tatsächlich äh, Mein meinem Vater genauso. Ich bin auch eine Zeit lang mal äh, in den Ferien mal mit ihm arbeiten gefahren. Also mein Vater ist ja Tischler. Bist du halt mitgefahren, mit raus zum Kunden gefahren und so. Das war natürlich spannend. ne? Du ja, hier, ich fahre mit arbeiten, mit Papa. Ja, also äh, Ich darf auch mal einen Nagel irgendwo reinhauen oder so. Krumm und schief. Aber das... Ähm, ist trotzdem in unseren Jahrgängen so, wir sind jetzt bei so Mitte 30, das heißt also unsere Väter waren schon noch so ganz klassisch am Arbeiten. Man hat eher Zeit mit Mama zu Hause verbracht, als jetzt mit den Vätern und das war eher rare Zeit. ne
2: Aber es hat sich natürlich einiges getan, vor allen Dingen auch erstmal in den Köpfen, also ich glaube mhm. viele Paare sprechen da mittlerweile sehr viel mehr offen darüber, wie sie das denn machen, wenn ja. das Kind da ist, kann vielleicht ist auch der Mann zu Hause bleiben, man entscheidet vielleicht auch mehr nach dem Aspekt Wer verdient eigentlich mehr Geld? Ne?
0: Wo lohnt es sich jetzt auch mehr? Ne? Ja. Also ich meine, ist ja logisch, du hast zwei Gehälter und wenn es jetzt halt ähm, die Frau ist, die mehr verdient an der an der Stelle, ähm, hoffen wir mal übrigens, dass in ein paar Jahren mal endlich, endlich alle gleich viel verdienen, ob sie nun äh, Frau oder Mann sind, das wäre ja auch mal wünschenswert, Gleichberechtigung, hallo, Hashtag. Äh, aber ähm, ist ja logisch. Du hast plötzlich nur noch einen, der arbeiten geht, einer kümmert sich ums Kind, geht im besten Fall der arbeiten, der mehr Geld verdient, um auch ein bisschen mehr Geld nach Hause zu bringen, ne?
2: Und ich meine Hausarbeit, Kinderbetreuung, das ist halt immer auch ein, naja, ein schwieriges. Ich will jetzt nicht Streitthema sagen, aber doch, man streitet sich oft in der Beziehung darüber. Mhm. Und da habe ich was sehr Lustiges gelesen. Also ich fand es irgendwie witzig, ähm, dass da natürlich auch so ein bisschen das Empfinden bei Männern und Frauen die sich um einen Haushalt kümmern, so ein bisschen manchmal auseinandergeht. Also Ach. jeder ja, jeder empfindet das auch so ein bisschen anders, ja. was er so dazu beiträgt, was zu Hause halt getan wird. Zumindest haben das ähm, einige ja, Forscher in den USA herausgefunden. Die haben da nämlich mal nachgefragt bei ein paar ähm, Paaren in Amerika. Da ist herausgekommen, dass laut einer Umfrage sehen sich knapp die Hälfte der befragten amerikanischen Väter als hauptverantwortlich für Hausarbeit und Kinderbetreuung. Das ist ja... Das ist ja eigentlich
0: ja, ist, eine ganze Menge.
2: Das Problem ist dabei nur, nur drei Prozent der Frauen stimmen dem zu.
0: Siehst du, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also es ist ja die Selbstüberschätzung in dem Fall wahrscheinlich, weil ich meine, du sagst ja auch oft, äh, wieso, ich habe doch die Woche gekocht
2: und hast du irgendwie einen Abend am Grill gestanden. Ja? Also der Schwerpunkt liegt ja auch auf Hauptverantwortlich. <lacht> ja, 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 Über die ja. Hälfte der Männer empfinden das als ihre Hauptverantwortung.
0: Weil sie vielleicht einmal mit dem Kind äh, einkaufen waren. Weiß man nicht, also es sind alles natürlich... Wir wollen denen
2: jetzt auch nichts unterstellen. Kann ja auch sein, dass es tatsächlich so ist, dass sie sehr viel machen, aber die Frauen gerne auch noch ein Wörtchen mitreden. wollen. Ja, können. das stimmt schon. Es ist, wir merken
0: schon, es ist eine recht britzlige Situation, zu der es vielleicht auch die ein oder andere brenzlige Szene zu Hause gibt im Paar. Und wo ich schon beim Paar bin, sind wir natürlich bei ihm jetzt auch endlich genau richtig. Deshalb sagen wir jetzt auch wieder im Studio, wenn auch mit Mindestabstand, hallo zu unserem Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin, schön, dass wir wieder da bist. Ja, moin. Schön, ja. wieder hier zu sein. Endlich wir, wir sehen, sehen wir uns, uns Wir sehen uns wieder, ja, genau. Die Autobahn war voller auf dem Weg hierher. also ja. Ja. Hat sich was geändert. Die Sonne schien. Der Lockdown äh, hat noch so ein paar Auswirkungen, aber wir können tatsächlich wieder im Studio zusammen aufnehmen. Ähm, ansonsten hat es ja vorher aber auch ganz gut geklappt. Ne? also Wir konnten uns ja immerhin, immerhin hören über das Telefon.
2: Und über diese Auswirkungen sprechen wir ja heute auch. Ne? Also wir haben ja die letzten Wochen sind ja noch geprägt von Homeschooling, Homeoffice, also diese ganzen H-Wörter, die wir auch einfach nicht mehr hören wollen. Da gab es ja bei ganz vielen Familienleben nonstop mhm. und dann hat quasi der Part, der sonst vielleicht bei der Arbeit ist, auch mal mitbekommen, was da so zwischen 9 und 18 Uhr zu Hause abgeht und äh, es ist ja tatsächlich immer noch so, dass das wahrscheinlich zum Großteil, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber wahrscheinlich eher die Väter waren, die auf einmal dachten, hups. Jetzt bin ich hier zu Hause, ja. weil bis bei Frauen ja immer noch so ist, dass sie halt öfters in Teilzeit sind oder dann tatsächlich sagen, ich bleibe zu Hause für die Kinder. Ähm, was glaubst du, was das mit ganz vielen Papas hier bei uns gemacht hat?
1: Oh, ich glaube ein spannendes Erkennen, wie schön das ist mit eigenen Kindern und wie anstrengend.
2: Mhm. Ja. Und
1: vielleicht ja. auch entsprechend eine Hochachtung vor dem, was die Frau macht, wenn man sich denn geeinigt hat als Paar, dass die Frau zu Hause bleibt oder Teilzeit arbeitet und der Mann zu Hause ist. Es gibt aber auch hier in Schleswig-Holstein, das erlebe ich, und auch auf dem Land, das ist nicht nur ein Metropolenthema, mhm. ähm, gibt es auch immer mehr umgedrehte Pärchen. Also in Anführungsstrichen, wo die Frau vielleicht den besseren mhm. Job hat, also mehr verdient und deswegen Vollzeit arbeitet und der Mann mehr zu Hause ist. Und dann merkt die Frau das halt, wow, da also, ist ja wirklich was. Aber die Mehrzahl, gebe ich ja. dir recht, ist es wirklich so, dass äh, hier in Deutschland ähm, das, das traditionelle Modell gelebt wird. Das nennt sich dann häufig auch das... Ähm, ich glaube, Zugewinnmodell, also mhm. sprich, der Mann arbeitet Vollzeit und die Frau arbeitet gar nicht oder in Teilzeit dazu und übernimmt halt deutlich mehr Aufgaben zu Hause mit den Kindern.
2: Und wenn jetzt viele Papas zu Hause waren oder auch Mütter natürlich, ne, und gesehen haben, wie das da so läuft, glaubst du, dass das auch so ein bisschen ja, wie soll ich das sagen, dass das nachhaltig sein kann, dass das so ein bisschen was verändert hat im äh, Rollendenken und man sagt, ja, eigentlich möchte ich vielleicht auch in Zukunft Homeoffice machen. Vielleicht möchte ich auch mehr mal mit den Kindern machen, weil ich jetzt gesehen habe, wie, wie wenig ich eigentlich davor so mitbekommen mhm. habe. Ja,
1: also... Ähm im Rollendenken weiß ich nicht, weil das ist ja über Jahrhunderte tradiert und ich glaube, das kriegt man nicht mit irgendwie so einem zweimonatigen Lockdown aus den Köpfen raus. Das also wäre dann ein kleines
2: Steinchen, das, kleine Steinchen Stimmt, genau. das zum Rollen
1: kommt. Aber ich glaube, was äh, spannend ist, ähm, ich meine, wir Männer sind ja... In Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal mit meinen 50 Jahren, äh, ein bisschen feige, so was das angeht. Ähm, und das liegt aber daran, uns fehlten ja die Vorbilder. Also unsere eigenen Väter, ich weiß nicht, wie das bei euren war, aber mein Vater glänzte durch Abwesenheit. Jetzt unabhängig davon, ja. dass äh, er gar nicht anwesend war wegen der Trennung, aber auch mein Stiefvater glänzte durch Abwesenheit. Das war einfach so.
0: Ja, der war einfach, also bei uns zumindest so einfach arbeiten. Aber der war den ganzen Tag
1: nicht da. Der war den ganzen Tag nicht da und ja. wenn dann am Wochenende.
0: Ja. So. Ja.
1: Und was passiert ist, ist halt spätestens mit diesen berühmten Vätermonaten, also diese zwei Monate, mhm. die Väter nehmen konnten und auch immer mehr Väter dann gemacht haben, mhm zeigt ja, dass die Männer anscheinend von draußen den Impuls brauchen, also nicht von sich aus heraus sagen, da gibt es sehr, sehr wenige, die von sich aus heraus gesagt haben, früher ich bleibe zu Hause, ich möchte meine Kinder erleben, ich möchte eine Beziehung zu meinen Kindern aufbauen, das geht nur, indem ich Zeit mit ihnen verbringe und zwar nicht nur Quality Time am Wochenende, sondern in der Woche, wo es nervig ist, wo es nördlich ist, wo sozusagen die Höhen und Tiefen aufeinander folgen. Ja. Und diese zwei Vätermonate war so der erste Impuls, dass die Männer gesagt haben, wow, es steht mir rechtlich zu und die Firmen auch gesagt haben, okay, da müssen wir uns jetzt drauf einlassen und immer mehr Väter nehmen das wahr. Leider immer noch sehr wenige, die dann über diese zwei Monate hinausgehen und jetzt mit diesem Lockdown bei denen, wo die ähm, Väter vielleicht in Kurzarbeit waren und deswegen mehr zu Hause waren, oder generell Homeoffice jetzt zu Hause gemacht haben, glaube ich, ähm, ist diese ganz spannende Erfahrung, die wir Männer jetzt machen durften, dass wir halt nicht nur diese schöne Zeit mitbekommen haben. Also bei mhm. diesen zwei Vätermonaten, da gibt es ja auch dann den Vorwurf von einigen Frauen, ja, dann setzen die sich im Bulli und fahren mhm. durch Europa und machen ja, sozusagen stimmt. zwei Monate Urlaub. Quality, quality Time. Quality ja. Time, ja. aber das ist ja nicht Hausarbeit, das ist ja nicht ja. Familienarbeit. Ähm, ich finde es trotzdem nicht schlecht, in Urlaub zu fahren, in zwei Monaten absolut legitim. Aber jetzt war das ja alles nicht möglich. Jetzt hat man wirklich mitbekommen, hey, wer macht Homeschooling? Wer bringt den Kleinen abends mhm. ins Bett? Wer geht gerade auf ein Zahnfleisch und ist kurz vorm Explodieren, weil die Kleine dauernd fragt warum oder ich will zu meinen Freunden. Wer muss sich mit dem Pubertierenden jetzt auseinandersetzen, dass er das WLAN irgendwie freigeben muss. Also diese hm. ganzen Sachen, diese Höhen und Tiefen geballt und ich glaube, das ist eine wertvolle Erfahrung. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Väter sagen, boah, endlich wieder im Job, wie toll ist das denn, ja. übrigens ja. auch Mütter. Ja. Ja. Und es werden aber auch viele Väter sagen, wow, irgendwie vermisse ich was, genau. das hatte was.
0: Hm. Haben viele Väter vielleicht auch äh, genutzt, also sagen wir mal diese Corona-Krise auch dazu genutzt, so ein bisschen was gut zu machen. Das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber manchmal, ich sag mal, wenn man wenn man abwesend ist, ja, also ich ja. kenne das zum Beispiel dann, dann wurde bei uns auch oft so, dass Papa dann vielleicht auch in die falsche Ecke gedrängt wurde so ein bisschen, ja, weil es hieß dann manchmal so, ja, wenn Papa heute Abend nach Hause kommt, dann gibt's aber erstmal, dann wird der erstmal erzählen. Also das erzähle ich Papa. Das gab es oft so von meiner Mutter mal als Druckmittel. Da ja, also, ja. kann ich mich an der Kindheit erinnern und jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, dann ähm, hat man halt eine, eine ja doch mehr Zeit miteinander verbracht und sonst kommt man eben auch auch nur dazu, dass man abends noch Dinge schnell klären muss, wenn Papa nur so eine Stunde noch oder zwei, sagen wir mal ein Zeitfenster von zwei Stunden, wo die Kids dann irgendwann auch ins Bett müssen. Und jetzt ist das so ein ganzer Tag, da hat man dann, wie du schon sagst, auch diese positiven Phasen miteinander. Ähm, aber du hast gerade schon den Kopf geschüttelt, beim Wiedergutmachen, das wird nicht ganz klar. Nee, ich glaube,
1: also ich glaube, wir müssen da auch unterscheiden zwischen dem, was jetzt in der wissenschaftlichen oder in der ja, in dieser Vereinbarkeits-Community mhm. diskutiert wird. Da findest du viele Blogs, die jetzt sagen, Mensch, Zeit zum Entschleunigen und jetzt mhm. Familienleben und mhm. Mental Load gibt es, glaube ich, ein neues Buch demnächst. All diese ganzen Themen und dann dem, was, das erlebe ich zumindest in meiner Beratung, was wirklich Realität ist. Und in der Realität habe ich das Gefühl, dass die Leute sich jetzt keine theoretischen Gedanken gemacht haben, wie mhm. im Sinne von, ich muss was gut machen, über Generationen von abwesenden Vätern oder in mhm. unserer Partnerschaft, sondern in der Realität ging es darum, wie schaffen wir den Alltag.
0: Ja. Und wie das, bewältigen was, wir das? Wie das, bewältigen ja? wir den? Ja. Aber das,
1: was du gerade beschrieben hast, also warte, bis der Vater nach Hause kommt, das ist ja eigentlich das Drama der Väter. Mhm. Und das hat ja eine Geschichte. Vater sein und wir Väter, die das jetzt neu gehen, mhm. wir begehen ja wirklich Neuland. Wir sind ja Pioniere, die Väter, die das jetzt machen. Mhm. Oder vielleicht vor zehn Jahren auch begonnen haben oder 16 Jahren.
0: Mhm.
1: Weil, ähm, überleg doch mal, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eigentlich eine Vaterlose-Gesellschaft. Ja. Ja, also die Männer sind im Krieg geblieben, sie waren in der Gefangenschaft oder sie waren einfach gebrochen. Ja. So, das sind unsere Großeltern. Unsere Väter hatten also abwesende Väter. Auch mental abwesend, weil die einfach traumatisiert waren mhm. von dem, was sie gesehen oder getan haben. Mhm. Dann gab es aber auch in den 50er Jahren, ähm, durfte ja die Frau teilweise noch nicht mal ein Konto eröffnen, glaube ich, ohne ja. Zustimmung des Mannes oder arbeiten, denn gehen, arbeiten gehen, ja. arbeiten gehen mhm. etc. Ja. Ähm, und sie durfte aber auch die Kinder nicht in Anführungsstrichen züchtigen. Heute unvorstellbar, ja, aber man ja, durfte ja, ja bis ja. zum Jahr 2000 sein Kind schlagen in Deutschland, ja. rechtlich erlaubt. Hat erst Rot-Grün damals Wollte sozusagen geschafft.
0: Ja. Es gab ein Passus dazu, dass das genau. erlaubt ist. Ja, Wahnsinn.
1: Und ähm, damals durfte es aber nicht die Frau. Ach so. Und deswegen warte, bis der Vater nach Hause kommt. Also diese körperliche Züchtigung durfte nur der wow. Mann
0: vornehmen. War Krass, ne? Ich meine, das ist ja bei meinen Eltern jetzt nicht irgendwie mit dem Rohrstock passiert oder so. Das ja, war verbal, ja? Aber, aber Das da ist krass, In, welche, in, welche, ja. Ja, in ja.
1: welche Rolle kommt der Vater dadurch? Ja. Also du wirst sozusagen als der... Der Vollstrecker, in Anführungsstrichen, Ach, ja. äh, war da Wahnsinn. manifestiert in der Familie. Ja. Ne? Und die Kinder haben Angst vor dem Vater dann mhm. dadurch. Und ähm, der hat ja überhaupt gar keine Chance damals gehabt, vielleicht unabhängig davon, dass er vielleicht nicht wollte. Aber er hatte auch gar nicht wirklich eine echte Chance gehabt oder er musste wirklich sehr außerordentlich sein. Ähm, da diese Beziehung zu seinem Kind aufzubauen, mhm. wenn das erste ist, wenn er nach Hause kommt, vielleicht zu hören, dass und das ist heute sch äh, schief gelaufen und jetzt bitte
0: ja. sei mal die Autorität. Und ich meine, der wird ja auch tatsächlich zornig, wenn du dann äh, von deinem Arbeitstag nach Hause kommst, das kennt ja heute auch jeder, der letztendlich mal so einen Vater hatte, vielleicht selber arbeiten geht heutzutage, ja. äh, du kommst nach Hause, hast einen Stress gehabt und dann kommt auf einmal noch, dann kommt deine Frau und sagt noch, ja der hat wieder und das geht's nur, es ist eine richtige Spirale. Genau. Würdest du sagen, das passiert aber heute trotzdem immer noch? Das gibt es auch noch. Also es gibt ja viele, die sagen, äh, ich bleibe lieber länger im Job,
1: weil dann kriege ich mhm. den Stress zu Hause nicht mit. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die zu Hause sind, egal ob Frau oder Mann, hauptsächlich die Frauen, die sagen, ah, das ist ganz gut, wenn er nicht kommt, weil dann läuft es hier besser. Oh. Weil wir eingetunt sind. Und ich hatte mhm. auch mal einen Vater, das fand ich sehr spannend in der Beratung, der sehr ähm, karrieremäßig sehr gut unterwegs war, ja. also viel gearbeitet hat. Und er hat gesagt, er fühlt sich eigentlich als Fremdkörper in seiner eigenen Familie. Hat er natürlich selber einen großen mhm. Anteil, weil er nie da war. Mhm. Ähm, aber wenn er gekommen ist, hat er auch gemerkt, eigentlich ähm, brauchen die mich nicht. Brauchen die mich nicht oder passe ich <lacht> da nicht so rein. Und war dann auch wieder froh, wenn er dann am Montag wieder weg konnte. Ja. Ja, und das sind dann so diese Auswüchse, die auch den Männern in der Selbstreflexion wehtun, aber wenn er dann, hat sich halt für die Karriere entschieden. Das kannst du auch nicht wirklich einholen, ne? oder? Das, ist das verlierst du. Ja. Also der die, die wichtige Bindungszeit ist ja in den ersten drei Lebensjahren mhm. von 0 bis 3, wo wirklich Bindung und Beziehung entsteht. Und dann natürlich später auch, so von 3 bis 10 und dann kommen wir langsam ab elf zwölf in die Vorpubertät. Und Vorpubertät bedeutet schon mal langsam Tür zu, ich ja. gehe in mein eigenes Leben und dann mhm. kommt die Pubertät und dann ist vorbei. Und die Hoffnung sozusagen, dass der 18-Jährige mich als Vater entdeckt, wenn ich vorher keine Bindung aufgebaut habe, ist glaube ich sehr... Minimal. Ja. Ja, ja,
2: ja. Aber ich finde so krass, ähm, wie sich das alles so entwickelt, weil ich kann mich noch erinnern, unser Sozialkundelehrer hat uns damals gefragt, beziehungsweise die Jungs in der Klasse gefragt, wer von euch kann sich denn vorstellen, quasi, wenn das Kind kommt, zu Hause zu bleiben und nicht der zu sein, der quasi das Geld verdient. Da hat sich nur einer gemeldet und mhm. es ging ein Raunen durch die Klasse mhm. und ich meine, im Nachhinein darüber reflektiert ist natürlich klar, weil sich Kinder das nicht ausdenken, sondern weil sie das einfach selbst gewohnt sind. Das heißt, das war auch eine ganze Klasse voller Kinder, wo der Vater einfach ganz klar das Geld verdient hat und heute redet man ja da schon ganz anders drüber und das ist ja meine Generation, es ne? sind ja jetzt die Menschen in ihren 30ern, wo das ja alles schon ein bisschen aufgebrochen ist, dann gibt es wieder die andere Seite, die diesen Vorwurf machen, ja die Männer, die jetzt verweichlichen, ne? die Männer, die jetzt, äh, äh. also ist man da nicht als Vater auch immer so ein bisschen Spielball- dessen, was die Gesellschaft denkt, erwartet ähm, und weiß gar nicht so richtig, wo man sich da mal einordnen soll? Ja,
1: ich sage jetzt mal provokant, wenn man nicht manns genug ist, sozusagen ja. sich selber zu definieren und zu sagen, das bedeutet für mich Männlichkeit. Also ähm diesen verweichlichten Mann, in Anführungsstrichen, der ist ja nicht neu. Ähm, ja. Den gibt es ja auch schon in den 68er, 69er. Also der strickende Mann. Ich hoffe, dass sich da jetzt niemanden auf die Füße trete. Übrigens, die Cowboys haben früher auch gestrickt. Ne? Ach so. Das war was sehr männliches. Ja, war ja keiner da in der Prärie. So, hier Wenn hast was du's ja, ist. Damit hast du also, schon wieder gezeigt. Also das muss nicht verweichlicht sein. Das heißen. muss nee, überhaupt nicht nee, verweichlicht nee. heißen. Ne? So. Also ich glaube, was ähm, wir einen Unterschied machen müssen zwischen dem in Anführungsstrichen verweichlichten Mann und dann sind wir in dieser ganzen Männerdiskussion, was ist Mann, mhm. was bedeutet Mann sein, das lassen wir jetzt mal alles bei der Seite. Ja. Und das Vatersein. Und das Vatersein haben viele, ich zum Beispiel, nicht gelernt, ja. weil ich ja kein Vorbild hatte. Mhm. Durch ein
0: Ab also Andersrum, das Vorbild war der abwesende Vater. Mhm. Wie geht
1: denn der an? Wie geht denn der im Normalfall, Mann? im Normalfall ja.
0: würdest du eigentlich auch deinen Vater letztendlich kopieren, weil du bist ja das Kind und würdest das auch da so machen. Da wüsste ich auf jeden Fall, ja. wie es geht. Ja genau. Ja. Ne? So, ja. Ja. man wird trotzdem
1: geliebt und man ist halt abwesend. Ja. Und ja. Ähm, ich bin mit meiner Tochter, das werde ich nie vergessen, die war glaube ich um sechs mhm. oder fünf, sind wir das erste Mal, habe ich gesagt, jetzt fahren nur wir beide an den Gardasee zelten. Mhm. aus München, so wie von hier nach Dänemark fahren, ne? also rein ins Auto, zack, Gardasee zelten. Ich war aufgeregt, <lacht> ja. weil ich nicht wusste, und das klingt mhm. jetzt echt komisch, aber ich wusste nicht, wie zeltet man denn alleine mit einem Kleinkind. Ja ja Da hatte ich überhaupt kein Bild. Wenn meine ex frau mal dabei war, dann war ja irgendwie immer zumindest so das Gefühl da, da gibt es noch ein Fallback. Ja, war, ja. Dir, war
0: dir das vorher klar oder hast du dich dann im Urlaub erschrocken? Nee, ich habe mich wissen?
1: im Urlaub darüber erschrocken und <lacht> fand es auf der anderen Seite, denken wir beide immer noch gerne zurück. Es war ein wunderschöner Urlaub. Ja? Ja. Aber es war mhm. trotzdem so dieses Gefühl, ich hole auch was eigentlich für mich nach. Mhm. Und das geht vielen Vätern so. Und ich glaube, das Dilemma ist, dass einige Väter ähm, vielleicht den Hang dazu haben, Praktikant der Mutter zu werden. Mhm. Also sozusagen... Mhm das zu machen, was die Mutter sich vorstellt oder wie die Mutter sich das vorstellt. Und da war jetzt die Corona-Zeit, glaube ich, auch eine gute Zeit, um sich als Vater zu etablieren und zu sagen, ja. hey, stopp mal, ich wickel anders oder ich mache anders essen oder mhm. ich sehe das mit den Medien anders als du. Und nicht sozusagen nach dem Motto, du hast ja den Hut auf, liebe Frau, weil darauf haben wir uns vielleicht entschieden und deswegen halte ich mich auch an deine Regeln, geh da nicht in den Konflikt und mach das so, wie du dir das vorstellst. Das, glaube ich, tut Vätern gut, wenn sie da ihren eigenen Weg finden hm. und das heißt auf der anderen Seite aber in den Konflikt mit der Mutter und der Frau zu gehen häufig. Hm. Weil äh, Mütter dann plötzlich damit konfrontiert sind, ich muss ja loslassen. Ja, Und Fällt dann gibt, auch nicht so einfach. Fällt vielleicht. dann auch nicht ja, so ja, einfach. Ja. Und es gibt ja auch den Begriff des ähm, Motherhood Gatekeepings oder Gatekeeping Motherhood, ich weiß Aha, es nicht. Ein okay. Soziologischer Begriff, wo sozusagen die Mütter sagen, ja eigentlich wünsche ich mir Gleichberechtigung. du Ja. Aber nur so, wie ich mir das vorstelle. Ja, also so diese Türsteherin aber, Mutter, ja. die sagt, du kommst nur rein, wenn... Du hier in meinen Club passt, in meine Erziehungsvorstellungen,
0: in meine Art und Weise, wie ja. man mit dem Kind umzugehen hat. Das ist aber auch ein krasses Alpha-Verhalten der Frau dann eigentlich. Ja. Ne? Also ich meine, das ist ja dann schon auch Egoismus letztendlich dahinter, weil man dann seine eigenen Dinge durchdrücken will. Ja, ist auch interessant. Also In vielen Kulturen hat ja die Frau auch zu Hause wirklich den
1: Hut auf oder den Rock an oder die Hose an oder wie auch immer man es jetzt mhm. formulieren mag.
2: Das ist natürlich auch das Schwierige, dass man sich ja eben zusammen dann absprechen muss. Das alleine, sich alleine einen Schlachtplan zu machen, worauf natürlich auch viele angewiesen sind, so. das mhm. ist ja easy. Aber sich abzusprechen, sich dann auch in seinen unterschiedlichen Meinungen auf etwas zu einigen, das ist ja viel, viel schwieriger.
1: Ja, aber das ist Beziehungsleben.
2: Ja. Hat und, ja gesagt, und jetzt mach mal auf und
1: jetzt wird's ja spannend ja? und sich dann nicht zu einigen. Ja. Das ist ja noch spannender, weil das ist ja für ein Kind genial. Papa tickt so, Mama tickt so. Wow, wann ist Papa Time oder wann ist Mama Time? Und ich meine jetzt nicht, dass der eine den anderen ausspielt, sondern ja. einfach nur festzustellen: mhm. Papa ist irgendwie total relax beim Computerspielen und total anstrengend, wenn es ums ordentliche Essen geht. Und Mama ist total spießig bei Computerspielen, aber Essen kann man da wie man möchte. Hm, ja. Ja, und das so festzustellen und dann festzustellen und wenn Mama und Papa gemeinsam am Tisch sind, dann kriegen die sich ja in die Haare und wie lösen die das? Das ist ja ein Riesengeschenk für die Kinder. Ich wollte gerade sagen, fürs Kind ist ja ausgleichende Gerechtigkeit. dann ja.
2: also. Aber das bekommt auch gerade mein Bruder mit, der hat mir letzte Woche tatsächlich erzählt, weil ich ihn auch gefragt habe, was machst du denn eigentlich anders als die Mama? Und so gibt es da Unterschiede, merkst du das oder seid ihr euch da immer gleich? Und dann hat er gesagt, nee, wenn es zum Beispiel auch ums Thema, ich darf mal was auf dem Handy gucken, ich darf mal einen Film gucken, ähm, da weiß mein Kleiner, Neffe, der ist jetzt zwei, der kann noch keine vollständigen Sätze formulieren, aber er kommt dann und flüstert mit meinem Bruder und mhm. sagt dann immer so, Papa, 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 komm mal mit, Papa. Und dann weiß mein Bruder schon ganz genau, er will einfach was auf dem Handy gucken. Und dann macht er auch so Handy und so, pscht, und weil er ganz genau weiß, das geht nur mit seinem Vater. Bei seiner Mutter probiert er es gar nicht erst und das ist dann natürlich, bleibt natürlich nicht immer geheim. Ne? Das heißt, er sieht dann da auch, mhm. wenn dann mal kurz die Fetzen fliegen.
0: Was würdest du jetzt empfehlen, Sascha, wenn in so einem Moment dann der Konflikt entsteht? Weil nämlich dann Mama es doch mitkriegt und dann aber nicht nur sauer, äh, also aufs Kind gar nicht sauer ist eigentlich, sondern eher auf Papa, dass es erlaubt. Ja, ich meine, das ist ja der Vorteil der Trennungseltern.
1: Also mhm. es gibt ja viele Nachteile, auch emotionale mhm. Nachteile, aber das ist ja ein eindeutiger Vorteil. Also mhm. ich habe das auch so gehabt. Ich habe nämlich nach der Trennung kein Fernseher mehr gehabt und der Flachbildschirm, den ich damals angebracht habe, der hing in der alten Wohnung, wo meine Ex-Frau mit den Kindern lebte. Und dann so. kamen meine Kinder zu mir in eine neue Wohnung und haben gesagt, Papa, am Wochenende haben wir so richtig, ich glaube, da gab es noch Wetten, das. wir haben Wetten, das geguckt mit Mama. Hm. Das magst du doch nicht.
2: Ja. Und dann habe
1: ich gesagt, ja, das mag ich nicht. Und ich finde das total toll, dass ihr so eine tolle Mama habt, wo das geht. Ja, ja. Bei mir gehen ja andere Sachen. Und haben sie gesagt, ja, das stimmt, du gehst mit uns ins Kino. Also ähm, die können okay, das dann verstehe. so differenzieren. Ja, das heißt, okay. bei Trennung, also wenn Eltern getrennt sind, ist das ja eigentlich klar. Mhm. Das ist ja ein, eher eine Haltungsfrage. Kann ich das akzeptieren, dass mein Mann oder mein Ex-Mann oder Partner anders ist als ich? Und ich glaube, grundsätzlich kann man das akzeptieren, weil der Vater will nur das Beste, die Mutter will nur das Beste. Und wenn kein Missbrauch vorliegt, ähm, also irgendwie das Kind hat Allergien oder Zuckerallergie und kriegt trotzdem Zucker, dann kann ja, man ja, ja sagen, hey... Bitte denkt mal hm. nach, aber ansonsten geht es da ums Loslassen.
0: Spannender ist das eigentlich in bestehenden Beziehungen. wollte gerade sagen, ja. jetzt gehen wir nämlich ja. mal in ein Haus, wo alles äh, zu Hause lebt und dann äh, gehst so. du nach oben im Kinderzimmer, ist plötzlich das Handy an und Papa sitzt noch schön daneben. Papa sitzt noch schön daneben, genau. Ja. Das ist auch das, was ich in den Beratungen, in meinen Vorträgen immer wieder bekomme, so als, als
1: ähm, Rückkopplung. Und da gilt erstmal das erste Primat ist, Eltern müssen nicht, Betonung auf nicht, an einem Strang ziehen. Mhm. Eltern dürfen und sollten unterschiedlich sein.
2: Ach cool. Okay. Aber jetzt
1: nicht aus Protest, ich bin ja. anders als du, weil, sondern mhm. einfach, ich mhm. habe da eine andere Überzeugung. So, und dann ist ja die Frage, wie gehen wir Eltern damit um? Und das ist eine Erwachsenenthematik. Wie gehen wir mit Konflikten um? Weil ein Kind kann keine Eltern ausspielen. Ein mhm. Kind kann sozusagen nur die Eltern ausspielen, wenn die Eltern sich ausspielen lassen. Und ich bin nicht so ein Freund, das klang jetzt sehr süß, was du erzählt hast von deinem Neffen. Mhm. Also so wie du es erzählt hast, habe ich das so richtig vor Augen. Mhm. Ähm, und da ist ja auch eine Verbundenheit zwischen ja. dem Kleinen und seinem Papa. Aber von diesem, äh, aber nicht weiter erzählen, also wir haben da ein Geheimnis.
2: Ja, okay.
1: Da bin ich nicht so ein Freund von, weil äh, das bringt ja ein Kind auch so in einen Loyalitätskonflikt. Mhm. Was habt's denn bei Papa gemacht? Ja. Wir waren nur Lego-Spiel. <lacht> nur Lego-Spiel ja. und dann rutscht ja. irgendwie doch was raus und wie was und so. Ja. Also da finde ich, bin ich immer ein Freund mit offenen Karten sozusagen, kann es aber auch nachvollziehen, dass es was hat, wenn man sagt, hey, das ist etwas sehr schützenwertes und mhm. äh, das ist jetzt für uns. Mhm. Ähm, aber wie gehen wir Eltern damit um? Das ist die Frage. Wenn wir in der Beziehung sind, da gibt es keine... Ähm, wie gesagt, man das ist so schön keine keine Paradelösung, ja, sondern da hängt es wirklich von der Konfliktkultur ab. Also ich habe Eltern, wo ich sage, Mensch, meine Empfehlung wäre, der, der zuerst gefragt wurde, dessen Meinung gilt. ja Dann kann ich sagen, als Vater, du die Mama hat Nein gesagt, das habe ich gehört und ich schließe mich diesem Nein an. Mhm. Aber ja. bei dir geht das doch sonst immer. Ja, das stimmt, aber heute hat die Mama
0: entschieden. Okay. Also da auch, da auch zeigen, dass man da auch Respekt haben kann. Definitiv auch Respekt hm.
1: vor der Meinung des eigenen Partners. Oder man hm. kann auch sagen, du hör mal zu, ich sehe das anders als die Mama und ähm, ich rede mal mit ihr darüber. Aber heute gilt dieses Nein. Hm. Andere Paare machen nach dem Motto äh, an geraden Zahlen entscheidet Mama, an ungeraden Zahlen entscheidet das Papa. Oder am Wochenende entscheidet Mama ja. äh, Papa und in der Woche Mama oder andersherum. Also da muss man, sollte man
0: individuelle Wege finden. Die Elternformel sozusagen, ja, wie ja. was wann dran ist. Jetzt haben wir heute äh, eigentlich uns zur Überschrift gemacht, Papa macht das schon. Also so ein bisschen, dass ähm, der Vater doch noch mehr vielleicht, wenn wir zum klassischen Bild weiter ausgehen, äh, mehr zu Hause mitbekommen hat. Jetzt äh, ist der Lockdown sich so langsam am Auflösen. Mhm. Wir merken das alle, ne? es geht wieder viel mehr auf Arbeit. Es kann wieder zu alten Mustern kommen. So, es, Man neigt ja dazu, dann gleich wieder in die alten Muster zu verfallen. Was würdest du jetzt mit auf den Weg geben, wo man vielleicht noch schaffen kann oder so ein bisschen das wach halten kann, was jetzt über diese Zeit passiert ist, wo man viel zu Hause war mit den Kids? Also ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, das hat ja nicht jeder,
1: aber wenn man die Möglichkeit hat, Homeoffice jetzt zu etablieren, würde ich mir schon überlegen, ob ich nicht mindestens einen halben Nachmittag, nicht einen halben Nachmittag, einen Nachmittag oder einen ganzen Tag oder zwei Tage Homeoffice zukünftig einbaue, mhm. um einfach mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Das heißt nicht, dass die Kinder neben mir sitzen, während ich arbeite, mhm. sondern dass ich mehr an deren Alltag teilnehmen kann. Jetzt gibt es aber auch viele Väter, die einen Job haben, wo Homeoffice gar nicht möglich ist. Da würde ich mir dann überlegen, ob, es, ob ich es vielleicht zukünftig schaffe, so an wichtigen Terminen wie Abendbrot und Frühstück wirklich da zu sein. Also ob ich meine Arbeitszeit so getaktet mhm. bekomme, dass mhm. ich an solchen Sachen teilnehmen kann. Wenn das alles nicht geht, dann würde ich äh, irgendwann jetzt in den Sommerferien meinem Kind sagen, du jetzt ist es ja leider wieder so, dass ich viel arbeiten muss und ich habe die Zeit mit dir echt genossen. Dass es auch stressig war, würde ich jetzt mal ausklammern. Das ja, weiß das ja. Kind, das weiß ich, das muss ich nicht nochmal betonen. Genau. Aber ich kann ja mal betonen, es war eine schöne Zeit. Also mhm. wie so nochmal so, wie so einen schönen Urlaub. Ja, und das war richtig schön. Das und das und das war schön. Mhm. Und leider ist das jetzt vorbei. Um das sozusagen auch nochmal zu würdigen, mhm. Mhm. Ja, wenn ich keine Möglichkeit habe, irgendetwas mit zu
0: übernehmen. Und dann vielleicht auch beim Kind so einen, so einen, so einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, kann man jetzt im besten Fall sagen. Ja, ja und, wenn das das
1: kind, und wenn das Kind so ein Alter hat von 10, 12 und mit einem eigenen Smartphone ausgestattet ist, kann man mhm. ja auch öfters mal Videotelefonie jetzt machen, mhm. über ja. den Tag und nicht nur über WhatsApp sich verschreiben. also wenigstens einen Sichtkontakt
0: haben, mhm. das haben wir jetzt alle gelernt. Ja, witzigerweise bei uns in der Familie tatsächlich auch viel mehr gemacht als vorher. Also ja. wir machen es einfach weiter, obwohl wir uns jetzt auch schon in der Stadt über den Weg laufen, aber wir, wir rufen uns per Videotelefonie an. Ja. Hast du recht? Ich meine, das ist natürlich was, was in der Familie super ist, vor allem wenn Papa vielleicht super spät nach Hause kommt oder oder. Ne? Aber ja, oder wieder auf Reisen sein muss. Ja, also ja. das heißt, die Bindung nicht nur aktiv versuchen zu halten am Wochenende, da auch vielleicht so Dinge zu machen, die man sonst jetzt unter der Woche machen konnte, aber du meinst auch wirklich aktiv daran erinnern, dass man, äh, das, dass man das wertschätzt als Vater.
1: Genau, einmal erinnern und auch würdigen und auch dann eventuell abschließen müssen, weil ich das halt jetzt nicht fortsetzen kann. Mhm. Kann ja sein, es wird sicherlich auch solche Familien geben, ja
0: wo das einfach nicht möglich ist. Ist ja realistisch, ja, eben. Und wenn wir schon da sind, dass Vater-Kind-Kommunikation stattfinden soll, und das ist ja heute, wie gesagt, auch die große Überschrift dieser Folge Nummer 26, kommen wir jetzt wieder zu dem hier: Das Familiensache-Ranking. Und zwar die Top 3 Dinge, die wir von unseren Vätern gelernt haben.
2: Und da musste hm. ich schon ähm, voll ein bisschen. Innerlich in mich hinein lachen, denn du hast mich an den Platz 3 erinnert, als du von dem Urlaub mit deiner Tochter erzählt hast, wo okay. du so erstmal so ein bisschen lost warst, weil tatsächlich habe ich auch so einen Urlaub erlebt mit meinem Vater. Da habe ich aber was ganz Positives mitgenommen. Ich habe da von meinem Vater Improvisation gelernt. Denn sonst ist ein Urlaub immer so, wir waren auch am Meer und sonst war das immer, Mama hatte alles mit. ne Strandtücher, Sonnencreme, alles mögliche. Also wir waren komplett ausgestattet, auch wahrscheinlich für die nächsten drei Jahre. Wir hätten dort einfach leben können für immer. Und dann ist man mit seinem Vater allein im Urlaub, geht Aha. an den Strand und es fehlt alles. Und dann daraus aber ein Abenteuer <lacht> zu machen und zu sagen, komm, wir brauchen gerne Wadesachen. Komm, wir können uns hier auch mit, ich habe noch ein altes Taschentuch in der Hose. Damit trocknen wir uns jetzt alle zu viert ab. Ich war noch mit meinen zwei anderen Brüdern dort. Und das hat so viel Spaß gemacht und es ist natürlich auch wichtig, dass es jemanden gibt, der vielleicht auch mal ans Handtuch denkt, aber ähm, dass das auch nicht immer das Wichtigste im Leben ist, das habe ich von meinem Papa gelernt.
1: Ja, kann ich übrigens unterschreiben, weil an diesem Gardasee-Urlaub... Ähm, Hast du auch dann, die Handtücher vergessen? Nee, das nicht. Aber meine Tochter hat, glaube ich, fünf Tage nicht die Haare gekämmt. Dann gab es so, auch Ärger, als oh, wir zurückkamen. Ja. Oh ja, das ist natürlich auch eine Baustelle dann, ne? Ja, und sie hatte eine Brandwunde in der Wade. Sie hat sich halt verbrannt. Und dann habe ich mit äh, Cola-Dosen aus dem Kühlschrank äh, sozusagen erste Hilfe geleistet. Naja. Und die italienische Oma vom Campingplatz wollte, dass ich bezahle, weil sie dachte, dass ich es trinke. Also das ist meiner Tochter
0: auch so in Erinnerung geblieben, dieses ja. und diese Brandwunde an der Wade. Ich äh, möchte auf Platz zwei mal so allgemein für viele Väter sprechen, die auch viel aus ihrem Beruf weitergeben. Was ich von meinem Vater gelernt habe tatsächlich, ähm, wofür ich mir auch sehr dankbar bin, ist, dass ich nicht zwei linke Hände habe, sondern mein Vater ist handwerklich, er ist äh, Tischler. Und tatsächlich, äh, glaube ich, geht ganz vielen Kindern so, dass ich von ihren Eltern da was mitnehmen, ob jetzt Mutter oder Vater, aber Vater im Speziellen oft ja handwerkliche Berufe. Ähm, ich habe von ihm wirklich, wirklich, ähm, wie soll ich sagen, so ein handwerkliches Gen mitbekommen. Also mhm. äh, Würdest du auch sagen, dass Väter so Hobbys gerne übertragen oder dass man wirklich vom Beruf des Vaters auch profitieren kann? Als geht? Also ich glaube vom Hobby. Also im hm. Beruf
1: vielleicht auch, wenn du Landwirt bist. Also hm. wenn dein Kind wirklich von Anfang an mitbekommt, das ist ja bei den Landwirten so toll, dass die Kinder von Anfang an mitbekommen, was die Eltern eigentlich machen. Aber wenn Papa morgens geht und abends zurückkommt, schwierig. Hm. Dann sind es dann eher die Hobbys und das kann sozusagen einmal eine wunderbare Übertragung sein. So dieses, ich habe das irgendwie geerbt. Ich habe zum Beispiel zwei linke Hände geerbt in dem Sinne. Also genau ja, ja, das Gegenteil ja. von dir ja, das funktioniert auch. Ähm, oder es kann auch sein, dass du dich als Mann, Sohn, vielleicht auch Tochter, aber eher Sohn, vielleicht bewusst dagegen entscheidest mhm. später und sagst, mhm. nee, also
0: der ist immer Rad gefahren, also ich fahre nicht Rad. Das war so <lacht> nervig. Also
1: ist beides möglich, glaube ich.
0: Ja, aber ich kann da auch nur mal mitgeben, also ich merke das in meinem Freundeskreis ganz oft, dass ich denke, Alter, du bist ja nicht mal in der Lage, jetzt da wirklich dieses, dieses Bohrloch ordentlich zu machen. Ja, Traue ich mich halt dran, weil ich ja. war oft genug
1: dabei, wenn Vater das gemacht hat. Ich glaube, Väter verbringen sehr viel Zeit mit ihren Kindern, indem sie was machen. Und ja. zwar nicht unbedingt ja. mit dem Kind was machen, mhm. sondern das Kind mitnehmen, ja. zu machen, ja. also Auto waschen, fahren, einkaufen, fahren oder halt reparieren oder Rasen mähen oder in Hobbykeller oder zum Fußballplatz mitnehmen, mhm. wie auch immer. Mhm. Also ihr Ding machen und das Kind mitnehmen und in dieser Zeit entsteht eine Verbundenheit und das glaube ich färbt wahnsinnig ab.
0: Ja und das muss ich sagen, es hat abgefärbt, weil ich mache was ganz anderes beruflich, ja also bin der ja, äh, journalistisch unterwegs, aber weiß, das könnte ich wahrscheinlich nicht, wenn der das nicht beruflich gemacht hätte. Ne? Also würde ich wahrscheinlich genauso eher ihn anrufen und sagen, kannst du das für mich überledigen?
2: sind auch ganz viele jetzt neidisch. Aber einfach einfach machen, das passt auch wunderbar zum Platz 1. unserer Top 3 Dinge, die wir von unseren Vätern gelernt haben. Ich habe gelernt einfach Entscheidungen zu treffen. Äh, denn das ist vielleicht auch manchmal, ohne jetzt Klischees auszupacken, ne, aber auch manchmal so äh, typisch die Väter, die halt sagen, komm, wir, wir reden jetzt, so. jetzt nicht lange, wir machen das einfach. Mhm. Und äh, ganz wichtig war immer in wichtigen ähm, Lebenslagen dann äh, kurz sich Feedback vom Papa zu holen, der dann immer gesagt hat, komm. Dann macht das jetzt einfach so und das Wichtigste dabei ist: Guck nicht zurück und sag hätte ich mal. Das machen wir jetzt nicht.
0: Ich meine, es kann natürlich genauso Beziehungen geben, wo die Frau alles entscheidet oder wo die Frau mal zu den eher schnelleren Entscheidungen äh, tendiert. Äh, aber ist das mal, ist das in der Veranlagung immer noch so, dass Männer oft einfach die Entscheidungen fällen schneller? Es ist schwierig zu sagen.
1: Also um jetzt einen Shitstorm entgegenzuwirken, mhm. ich mhm. bin eher ein Fan davon zu sagen, es gibt so typisch weibliche. Attribute, äh, Wärme, Sicherheit, Rückhalt und es gibt vielleicht männliche Attribute wie äh, Tatkraft, Mut, Machen. Ich möchte mhm. niemanden zu nahe treten und es gibt mhm. sehr viele Frauen, die sind auch sehr männlich. Mhm. Es gibt auch Männer, die haben typ, also viel dieser weiblichen Attribute. Und ich glaube aber, die Mehrzahl erlebt es so, dass der Vater vielleicht der ist, der eher gesagt hat, jetzt machen wir mal mhm. dieses... Also auch ähm, machen statt überlegen. Aha, Jetzt aha. mal ganz salopp. Ne? Nicht nach dem Weg fragen, sondern einfach losfahren. Ja. Und äh, die Frau neigt dann vielleicht eher dazu, Sachen auch mal zu hinterdenken, zu hinterfragen, zu hinterfühlen und kommt vielleicht gefühlt nicht so schnell zu der Entscheidung. Und äh, der Mix von beiden macht, glaube ich, das perfekte Familien. Ich
0: wollte gerade sagen. Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Vielleicht hat uns der Lockdown ja dazu gebracht, dass wir da ein bisschen voneinander partizipieren, ja. wieder mal. Und im besten Fall äh, haben wir in 20, 30, 40 Jahren, in den nächsten Generationen, von allen Attributen in jedem Menschen was drin. Sascha, ganz lieben Dank, dass du da warst. Bitte. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.